1: 好，欢迎各位来到和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩。哎、啊，李哥，上节目呢，嗯、我们说到了游说这个事儿啊，嗯，其实不是我们想的啊，嗯、就是什么利益带钱上门啊，不是这么简单的，嗯、<笑>其实它是一个叫智识俘获的过程，对，没错、啊，智慧加认知见识，嗯、啊，用影响力。嗯嗯或者用中国词儿叫 KOL 意见领袖<笑>、啊，去去去去影响
0: ，最后形成可以量化的图表，对,对,对啊，形成理论、嗯、逻辑，最后呢打动别人，特复杂的一件事、啊、所以呢，这就是我们讲的是三十多亿美金的构成，嗯啊，其实有的时候经常讲复杂的事情反而不一定有利润，是吧？<笑>是<的>、啊、为什么呢？因为这么复杂才三十多亿美金的这个金额，是吧？所以今天这节目开始呢，很多人说你们节目特别有趣啊，尤其是讲了这个逻辑啊。今天开始呢，我们来聊一个话题，什么话题呢？就是中国企业啊。或者中国的公司，嗯，或者中国的诉求，啊、嗯呃，在这个华盛顿啊，是怎么进行和他们进行这样的一种沟通的？嗯，那我讲的呢，可能是一些个案啊，我讲的是一些个案。我讲的这些个案的过程当中呢，应该来讲呢，我们首先从一个关系上开始讲，就是中国的公司什么时候开始大规模的接触美国的这个游说集团的，是吧？什么时候开始大规模的接触美国的这个游说集团的？嗯、那我们首先讲第一个问题啊，就是。这些集团过程当中呢，应该来讲，中国公司是在两千年左右或者是以后开始大规模的开始和美国的游说公司啊在打交道，因为在两千年之前呢，其实中国的企业在美国参与的并购啊啊，包括这样的一些这个方方面面在美国市场的生根是不多的。嗯，你仅仅是作为美国的一个生产基地是吧？对，在进行一个逻辑，所以跟你够不上边儿。那什么时候才有游说的需要呢？产品进入美国了，嗯，希望呃并购了美国的企业了，对，甚至受到了美国立法部门的关注了关啊，或者是处罚了，嗯、啊，甚至是生意不太好做了，高级垄断了会有。所以呢，两千年是个里程碑，嗯，这个两千年是个里程碑呢，应该来说呢，呃，在这个之后呢，中国的公司逐渐学会了雇佣律师事务所、公关公司，在美国进行游说等相关的活动，这是我们讲这样一个逻辑。而且在这个过程当中呢，应该来说，像华为啊、中兴啊、啊海尔啊，包括最近的 TikTok， 啊，<对>我们讲的，他们其实对这套的游戏的规则呢，应该是有熟啊耳熟能详的，是不是？嗯、为什么这么说呢？大家知道，最早的时候其实是联想，因为联想并购了 IBM 的什么个人电脑的这个事业事业部门，嗯嗯、在这个过程当中，由于涉及到并购，它必须先先后后对美国的政府政策，对不对？它需要有一定的这个影响。那在这个过程当中呢，应该来说呢，应该来说啊，二零零五年的时候，有一个人呢啊被这个加入到了联想的集团，对吧？这个人呢，呃、啊，我们称之为就是呃，他的名字啊叫做杰弗里·卡莱尔啊。嗯、这个人呢，大家知道零五年为什么叫那个时候的联想的国际化的进程是不得了的，对吧？嗯、而且他要帮美国呃帮联想去制定一些政策。那这个人在加入联想之前他是干嘛的呢？大家记住他的身份啊。所以联想其实在美国市场啊介入的是比较早的。他在美国联邦通信委员会，也就是 FCC，、嗯、啊，线路竞争局担任局副局长、局长长达五年的时间。嗯,嗯啊，好，这是第一个。也是公务员退下来的。第二个，大家还知道以前有个国务卿叫鲍威尔吗？嗯。他是鲍威尔儿子的好朋友。嗯。鲍威尔是原来布什政府的前任的国务卿吧？对，对吧？这个国务卿鲍威尔，鲍威尔的儿子是美国 FCC 的主席 ，FCC 是什么？联邦通讯委员会啊。嗯，你这么理解，美国的工信部。嗯嗯。嗯那在过程当中，鲍威尔的儿子他最后一起负责这个事情，而且同时他也是美国的麦斯律师事务所的律师。大家知道这三个身份一核实之后，嗯，再帮联想打工。嗯，那联想是不是在美国市场上碰到什么问题啊？并购啦，涉及中国公司的，嗯<对>，他去处理。所以在这个过程当中呢，联想首先就吃了这样的一个，呃，怎么说呢？进行了尝试啊，啊、呃，进行了尝试，对吧？啊、呃，在进行了这个尝试，所以在这个过程当中呢，应该来说呢，不光帮他去打理一些事情，还能获得很多的这个啊、呃、订单，是不是？你比如说，美国国务院。美国国务院曾经订购了一点，大概一万六千台的一个电脑的包，嗯，最后通过运作，这一万六千台的电脑全部都给联想去做了，嗯,嗯,嗯大家想想，国务院哎，去订购你的包，现在可能蛮难的、哦，为什么呢？他可能会说这个电脑里啊，有这个东西，那个东西是吧？啊，反正呢，就是呃，谈生意、做市场，包括很多很多的这样的一些逻辑，反正这些逻辑对他来说都是蛮有趣的，而且在这个过程当中，应该来讲，经过各种各样的数据之后，大家知道。联想是成立在二十世纪的八十年代初哎，一九八四年哎，对对,对吧？在两千年出头的时候，只花了十七亿美金，是不是就收购了全球最大的 IT 公司 IBM 的 PC 的部门嘞、哎？对，对不对？对所以大家想想，这个里面前后之间的逻辑，大家想想和这些人还是有关系的，嗯、起的很大的，对不对？所以呢，在这过程当中，自从联想在里面尝到了甜头以后呢，应该来想，对吧？在这个过程当中，也讲后面的很多中国公司。就开始一直往里边去进行这个叫做什么呢？啊，渗透渗透、嗯、啊。好，那在这样的一种过程当中呢，应该来讲，联想之后第二个可能是什么呢？中海油。
1: 嗯
0: 啊，大家知道中海油当年对吧？是曾经提出来要收购这个尤尼科的。嗯，而且是中国公司历史上当时是有史以来最大一宗的这个游说的活动，对吧？嗯,嗯,嗯啊，当时一个消息嘛，叫三个月花三百万美金，一定要收购尤尼科，是不是？嗯,嗯啊，尤尼科。那在这个过程当中，应该来讲呢，但是没有达到目的啊。但是不管怎么样，中海油在这样的一种过程当中，看到了联想在美国的胜利以后， 2005年的夏天提出了一个雄心勃勃的计划，开价185亿美金收购美国的尤尼科，对不对？在这个过程中明白了，一定要通过咨询公司或者是游说公司和公关的活动，才能影响这场收购。所以在三个月里边，四家律师事务所、两家公关公司、上百个工作人员，从白宫到国会到州一级的立法机构，三个月花了三百万美金。所以在这样的一种过程当中呢，应该来说，中国的国企其实也没有闲着，因为知道在美国收购一些东西，它肯定是有他们的这样的一个经营和助力的，是不是？对，啊，这样的一个助力的。因此，在这样的一种过程当中呢，里边会有各种各样的，对吧？啊，这样的一种叫做可能性，所以中海油因为这样的一件事情，啊，甚至成了2005年下半年美国油税业的第二大的客户啊。所以从2005年开始呢，这都是中字头啊、国字头的企业，应该来说啊，他们参与的。那再往后就开始出现了什么呢？大量的民营企业，是不是？嗯、开始开始进军美国了。嗯，也要请很多的这样的一系列的这个咨询公司啊，像这样的一系列的咨询公司。所以呢。我们中国公司其实从两千年开始一直到现在，其实也是美国咨询行业的一个重大的客户。嗯，啊，为什么呢？因为中美之间啊存在利益关系的同时，它也存在着博弈，对吧？对，存在着各种各样的不确定性啊，所以这是我们讲的这样的一个逻辑。那在这样的一种过程逻辑的过程当中呢，应该来讲呢，其实美国的当时的这个呃这个叫做精英集团啊啊、呃、精英集团的过程当中。他对中国的好感相对还不错，嗯、因为他在中国做生意。嗯、普通老百姓对中国的印象呢，两千年左右的时候呢，大概百分之五十多对中国印象良好。嗯，但是在国会的立法工作人员当中，对中国友好的只占百分之十九。啊、哦，那就所以这就给游说呢产生了什么呢？对对对各种各样的啊，<壤>这样的一个土壤。嗯，是吧？所以这个土壤一旦产生完了之后呢，应该来讲应该来讲，这里呢就给很多的过程当中带来了各种各样的这样的一个机会。那这样的一个机会，究竟是一个什么样的机会呢？后来中国公司就学明白了，也就是说，你只要在美国投资建厂，解决就业，有选票，嗯美国的政客是一定欢迎的，会支持，所以后来就慢慢变成了大量的中国公司到美国去投资建厂。对，他发现投资建厂之后呢，油税的费用都不要。嗯，为什么呢？因为政客每天讲我给你提供多少个什么就业岗位嘛，是不是？<对>啊，这个是他们可能特别啊、呃、值得关注啊，或者是特别希望啊、呃、表达的这样的一系列的事情。嗯，所以结合这样的一个逻辑之后呢，我们今天的节目上半场呢，可能聊了两千一零年之前的事情。对，但是随着中国的互联网公司的崛起。啊，伴随着我们在数字经济领域的这个是是啊,啊，应该来说，更多的民营企业呢，嗯，嗯浩浩荡荡的呃，加入到了这个就游说的这个大军里面去啊<对>啊，所以呢，我们的节目下半程跟大家聊聊中国的数字经济的公司，嗯，嗯啊是怎么样在美国呢开展这样的一些工作的啊，嗯，嗯啊好
1: ，因为到了后半场，其实情况发生深刻变化了，嗯，好，这个节目中途呢，说一下节目的、嗯、呃上传播制平台。是知识星球和喜马拉雅啊两大平台，大家可以在两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。嗯、那么文字稿发布平台呢是百家号、知乎、微信平台、头条和简书啊、呃，这五个平台呢、嗯、搜索“浪潮制造局”，嗯、啊就能找到。嗯、好，这个呃片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我是李佩，咱们待会儿见，待会儿见。好，评完之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩。啊，李博，刚才我们说到了啊，其实中国在2000年之后就已经开始和在美国呢就开展了一些这种这个我们说就是游说业务。嗯、啊，这个当时最早的时候呢，还是以国企啊、呃、为主。嗯，后来呢，开始中国的民企逐步的在美国的一些商业行为多了之后，这方面的东西也多了。尤其2010年之后，嗯、可能大家知道，这个中国的互联网兴起了之后。嗯嗯那事儿就更多了。其实很多时候，融资啊、嗯、这方面也是游说业务的一种体现。嗯嗯，好
0: ，那我们说呢，就是中国的互联网公司目前来说，正在和美国的游说界在打交道比较多的，应该是这个 TikTok 是吧？嗯。为什么这么说呢？因为在这个过程当中呢，应该来讲，因为 TikTok 目前是风口浪尖，尤其在去年的时候，对不对？啊，在去年的时候，应该说这个 TikTok 它是风口浪尖的这样的一家公司。那这个公司的过程当中呢，其实他从二零一九年二月份开始，他就被美国的政府给盯上了，对不对？啊，为什么这么说呢？当时的美国公平贸易委员会啊，就罚了他五百七十万美金。嗯，当时有一个理由叫做未经家长允许获得儿童的个人信息啊，这些罪名都是美国他自己啊，啊，这个很多的这个逻辑。第二次呢，它是由美国外资投资委员会。在二零一九年十月份左右发起的，啊，这个呢就有点胡说八道了，说 TikTok 持有大量用户信数据，会可能威胁国家安全。嗯，我当时讲，第一个呢，你就事论事讲讲还好，对吧？你第二个这个讲了，你你们胡说八道，这不就是呢这不？嗯、所以呢，没事 <T> ik, 找事呢。这个图发现，哎呦。看来我树大招风啊！嗯，我在2019年的时候，对吧？这样的日子里边是吧？嗯、呃，而且还是在祖国，对吧？多少年华诞的日子里是吧？啊、嗯哦，你来整我是吧？在这个过程当中怎么办呢？这样子一种过程当中怎么办？所以他就觉得可能要找些人啊，嗯，来帮他摆平一些事儿。这些公司特点是什么？就是我业务做得挺好的，怎么好端端的就落我头上呢？是吧？是,是不是想跟我打交道？是吧？或者是想跟我聊聊？是吧？就不好说。所以在这样的一种过程当中呢，字节跳动就开始动手了。嗯，动什么手了呢？很简单嘛 ，KJ， 在 KJ 里面找什么？找资深的律师嗯，对不对？然后在这个过程当中怎么办呢？应该来说啊、呃，对吧？怎么来？当时想了一下，当年世纪大审判。嗯，比尔盖茨这个家伙，当年是不是微软差点都要被干掉了？是不是？对，给拆了吧。然后比尔盖茨跟他讲：“我告诉你，嗯，御用的律所，对吧 ？K and R 盖茨，这是老威廉盖茨的，这个是比尔盖茨他爹，嗯，对吧？创办的这样的一个律师事务所，对吧？当时经人这个这个这个引荐啊，啊嗯、说什么盖茨哎，对吧？嗯、他爸爸是吧？啊，其实盖茨对中国的态度当然懂的。嗯、<笑>所以过程当中怎么办呢？找到这里去了，找到这里去之后。”挺不错，挺根正苗红的，然后就找了这家企业，这个就是我们讲的 K N L 盖茨， 2, ets, 是吧？那老威廉盖茨的企业，创始人之父的企业，而且在这个过程当中呢，应该来讲呢，当时一不做二不休，是吧？在这个过程当中选定了一个人来给他提供服务，是吧？这个服务就是 K N L 的这个合伙人，什么级别呢？国会的议员，嗯，啊、呃，但是呢不是参议员，是众议员啊，嗯，啊、呃、叫戈登，大家听说过啊，叫戈登，戈登开始。揽下了这个案子，为字节跳动来游说华盛顿。戈登在进入这个部门之前，大家猜猜是干什么的？众议院科技委员会主席。嗯，大家想想，科技委员会在美国是个多么重大的委员会，是不是？呃，科委是吧？好，那大家想想，他在这个岗位上退下来是吧？加入了盖茨这样的一个律师事务所，并且指明。为 TikTok 对吧？来，在在在进行游说是吧？啊，所以在这样的一种过程当中呢，这个可能我们讲的 TikTok 觉得嗯，这个级别还可以是吧？掏钱了还不够，光有一个人有什么用啊？又没助手，对，谁干活？你光一个老脸熟的，你会用 PPT 吗？是吧？你会写字码字吗？说会采集吗？所以怎么办呢？摆事实讲道理要要怎么办呢？给他配了两个，最后跟他一起工作的，一个是离开国会还不到两年的一个前众议员。一个是民主党参议院的领袖，这个叫舒默，这个舒默没亲自来，嗯、可能觉得太太忙了，年纪也大了。嗯，他的一个助理，舒默是谁呢？舒默就是当年对 TikTok 抨击最猛烈的美国政客的代表。嗯，嗯现在不好意思来了，说来来找我助理啊，嗯、找我助理。当年骂这些事儿都懂，都是他他动的是吧？所以骂他最猛的这个人，对吧？美国政客的这个助理，是不是？嗯啊，在就是他在二零一九年十月要求政府对 TikTok 进行调查的，是不是？所以最后这三合一，明白我的意思了吗？嗯。啊，就是舒默骂得最凶的那个人的助理，是他发起调查的，再加上美国的这个科技委员会的主席，啊，再来一个才退休了两年的众议员，嗯、那说明他刚退下来人脉还是有的嘛，是吧？嗯、所以呢，最后开始过程当中，从二零一九年开始干这个事儿，字节跳动动用了很多家的游说公司。据不完全肯定，到目前为止已经用了一百多号人了。嗯，十几家的咨询，呃，这个叫做游说公司，为他在做这样的一个叫做工作。而且这些企业和字节跳动一样的这样的一些企业，在目前来说，在美国用咨询公司的有十几家。嗯，他们全部都是2018年底、19年初或者19年才开始雇用的。为什么呢？因为中美关系开始是吧？对对,对,对不好了。在这个过程当中不弈,弈了，嗯啊，过程当中可能对企业进行调查了，了对。所以这就是我们讲的这样的一个逻辑。那我们说这样的一个逻辑既然存在的话，它可能就是先是被别人找事儿，嗯，然后自己在平事儿的啊这样的一种这个过程，嗯、是不是？税很大，承担就是平事儿。哎，好，所以在这样的一种过程当中呢，应该来说，可能最经典的就是去年夏天，嗯，对吧、啊？那个时候国务卿蓬佩奥是不是、啊、放话？嗯，特朗普政府正在考虑全面禁止 TikTok， 是吧？嗯，二零二零年1月份美军就不许用了。所以在这个过程当中呢，他们是一条关键线，这条关键线一直存在，那游说就一直存在可能性，是不是？所以这个就是我们讲的，可能我们举了字节跳动的啊，啊这样的一个这个这个逻辑，是吧？好，在这样的一种过程当中呢，应该来讲呢，应该来讲呢，为什么会有这样的一种行为的存在呢？给大家说一下啊，我们结合呃讲一讲。因为美国国会成员的薪酬啊，十多年都没有变化了。嗯，大家猜猜啊，就是参众两院的议员的年薪一年是多少钱？嗯
1: ，
0: 一年连二十万美金都不到。嗯嗯，嗯
1: 嗯所以
0: 在这样的一种过程当中，他,他的众议院的议长一年的收入是二十二万美金。嗯，所以全部都等着任期结束以后进行兼职的活动，是吧？嗯、啊，或者进行什么样的一些活动？因为在这个过程当中，稍微有点能力呢，年薪轻松就能到五十多万美金，嗯，是不是？五十多万美金，而且一般来说，你如果是个前众参两院的一员，你愿意去帮别人做游说，一个小时的标价是一千两百五十美金，嗯，啊，大概是这个数字，所以他们很乐于去做这样的一些事情，所以在这样的一种过程当中呢。离职的百分之七十左右的人，全部都去了我们这样讲的这个叫做游说公司啊，啊，去这样的进行这个这个这个游说，而且这个游说的过程当中，它里面不是有各种各样的委员会嘛，分别负责不同的条口和口径，是吧？所以最后呢，他们就形成了这样的一个啊这样的一个这个这个逻辑。那在这个过程当中，应该来讲。游说会带来高额的回报，我们前面讲过了，一比一千，一比二百五,二百五啊。五但是军工一般比较弱啊，因为它的这个成本相对是比较多的。嗯嗯所以在这个过程当中呢，大家知道，这就是美国目前来说这个游说的一个现实。我们结合了 TikTok、ok、啊，跟大家来说了这样的一些事情。嗯嗯下期节目还没说完，下期节目接着说啊，嗯，是这样的，是什么样一个体系？嗯嗯我们今天为什么说这个节目呢？我是觉得呢，在这样的一种过程当中啊。因为我们很多企业在美国开展业务啊，对，呃，越是在这样的一种博弈的大潮下呢，越是要用任何的手段为我们自己呢谋取一些利益，对吧？而不是单纯的什么呢？气愤和愤慨，气愤和愤慨没有用，而是要用解决事情的管道。对，你找到这个合适的管道，你就不再气愤了。对，就要符合它的游戏规则，是吧？嗯。好，这是我
1: 们今天呢讲的这样一些内容啊。好好，这个节目时间关系，最后说一下节目的上传播出平台：喜马拉雅平台、知识星球平台。大家在这两个平台呢搜索“产经中国”，就能找到节目下载收听。另外呢，百家号、知乎、微信平台和头条、解书找到浪潮制造局，嗯，可以看到一些文字内容。嗯，那感谢各位的收听，我是王宇，我是李佩，下期节目再见，再见。